0: pięć bramek zdobytych w dwóch meczach domowych, ale tylko dwa punkty. Mimo tego drzwi do Europy wciąż pozostają otwarte. O tym dzisiaj plus oczywiście przegląd prasy lokalnej i pierwsze informacje z calcio mercato. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Witam i serdecznie zapraszam na 50. odcinek podcastu Brawi Ragazzi. Zaczynamy. Buongiorno Atalantini. Tak jak mówiłem w zapowiedzi to 50. już odcinek podcastu Brawi Ragazzi, więc mamy kolejny mały jubileusz podcastu. Szkoda, że niestety nie mam zbyt wielu dobrych informacji ze świata związanego z Atalantą, z tego co dzieje się wokół Ladei i co słychać w samym Bergamo. Tak jak powiedziałem w zapowiedzi... Atalanta w dwóch ostatnich meczach domowych zdobyła pięć bramek, mimo tego ma na swoim koncie w tych dwóch meczach jedynie dwa punkty. W zeszłym tygodniu mówiłem, że to taki ostatni pociąg do Europy, że od tych dwóch domowych meczów może zależeć, czy Atalanta zagra w przyszłym sezonie w rozgrywkach europejskich w Lidze Europy bądź to w Lidze Konferencji, bo wiadomo, że Liga Mistrzów już dawno odjechała. Natomiast sytuacja ligowa tak się ułożyła, że mimo tych straconych punktów u siebie nadal ta szansa przed tymi trzema ostatnimi meczami w sezonie jest. Aktualnie Atalanta jest poza tą siódemką, poza tymi siedmioma siostrami. Natomiast z Fiorentiną, która jest siódma, w tym momencie przegrywa tylko bilansem meczów bezpośrednich, więc musi do drużyny z Florencji odrobić punkt, aby awansować do Ligi Konferencji. Natomiast do Lazio oraz Romy traci trzy punkty, więc potencjalnie jest to również dystans, który jest do odrobienia. Jeżeli mam szukać jakichś pozytywów to one są takie, że w tych trzech ostatnich kolejkach dwa mecze Atalanta zagra na wyjeździe i dopiero ostatni zagra u siebie. Dlaczego do pozytyw? Ponieważ tak słabego sezonu jak ten, jeśli chodzi o spotkania rozgrywane na własnym stadionie w erze Gasperiniego nie było. Mało tego jak sprawdził w Leco di Bergamo jeden z dziennikarzy, pan Carlo Canavezi, ten artykuł ukazał się wczoraj w Leco di Bergamo, w ostatnich 50 latach trudno znaleźć tak słaby sezon domowy w wydaniu Atalanty. Pan Carlo Canavezi sprawdził właśnie ostatnich 50 sezonów, od, poczynając od sezonu 72 73. W tym momencie dużyna Gasperiego w sezonie 21-22 zrobiła 20 punktów w 18 spotkaniach domowych. To średnio daje 1,11 punktu na mecz. Gorszy wynik Atalanta uzyskała w sezonie 77-78, kiedy to zrobiła 14 punktów w 15 Spotkaniach i w sezonie 14-15, czyli w ostatnim sezonie przed przyjściem Gianpiero Gasperiniego do Bergamo, wówczas zrobiła 19 punktów w 19 meczach. Gasperiniemu pozostaje w tym momencie jeszcze jeden domowy mecz, ten w ostatniej kolejce przeciwko Empoli, i to byłaby okazja na to, aby oczywiście te statystyki poprawić, ale na ten moment. Są tylko cztery drużyny, z którymi Atalanta wygrała u siebie. Tylko cztery domowe zwycięstwa w tym sezonie uzyskała Atalanta. Są to ekipy Sasuolo, Specji, Wenecji oraz Sampdori. Także no jak sami słyszycie, nie ma się czym chwalić delikatnie rzecz ujmując. Z tymi czterema domowymi zwycięstwami Atalanta... Gorszy sezon miała tylko wspomniany przed momentem sezon 77-78, kiedy to w 15 domowych meczach rozegranych u siebie uzyskała dwa triumfy. Cztery triumfy miała w pięciu sezonach, w tych ostatnich 50, i ostatni to był właśnie sezon 2014-2015, ostatni sezon przed Gian Piero Gasperiniem. Więc w erze Gasperiniego tak słabego sezonu, jeśli chodzi o te występy u siebie, jeszcze nie było. Jeżeli przeliczyć te występy domowe na średnią punktową, to nawet w sezonach, w których Atalanta spadała do Serie B, a było 8 takich sezonów w ostatnich 50 latach, miała wyższą średnią, jeśli chodzi o zdobycze właśnie w meczach domowych. Oczywiście no, wówczas też Atalanta... Punktowała gorzej w meczach wyjazdowych, ale to nadal jest wynik no wręcz szokujący, biorąc pod uwagę to jak ostatnio Atalanta grywała u siebie. Za Gasperiniego w sezonie 16-17 Atalanta u siebie zrobiła punktów 40%. W kolejnym sezonie 32, dalej 33, 35, 38, 39 i w tym sezonie 20, jeszcze przed tym meczem z Empoli, który pozostał w ostatniej kolejce. No, to jest w porównaniu z pierwszym sezonem połowa, w porównaniu z dwoma ostatnimi, w zasadzie z ostatnimi trzema sezonami, to jest połowa tej zdobyczy, którą Atalanta zazwyczaj u siebie robiła. Trudno znaleźć jedno wytłumaczenie na, na to, co się z Atalantą dzieje, trudno to y, wytłumaczyć prosto jednym y, słowem, jednym zdaniem. Nawet chyba y, już Gian Piero Gasperini nie wie tak naprawdę, co dzieje się z y, drużyną y, u siebie i no, troszeczkę, powiedziałbym, miota się już y, pomiędzy tymi różnymi y, rozwiązaniami. Y, pisze też o tym w takim swoim y, tradycyjnym podsumowaniu weekendu ligowego pan Roberto Bellingeri i on tutaj podważa w swoim artykule wybory, których, których dokonuje Gian Piero Gasperini. Między innymi pisze o tym, że właśnie w spotkaniu z Salernitaną na ławce usiadł Mario Paszalicz, który wydaje się być jednym z ostatnich zawodników Atalanty, którzy są w formie którzy zdają się nadal wierzyć w to, że Atalanta jest w stanie do tej Europy awansować a mimo tego po raz kolejny Gian Piero Gasperini decyduje się, aby posadzić go na ławce wpuścić później na, na Murawę no i Mario Paszalic jest być może najlepszym zawodnikiem w tym momencie Atalanty na pewno najlepszym strzelcem no i też zawodnikiem, który daje punkty, bo on strzelił decydującą bramkę w meczu przeciwko Salerni Tani, która zdecydowała o tym, że Atalanta jednak jeden punkt w tym spotkaniu zainkasowała. Oprócz tego, że Mario Paszalic siada na ławce, bardzo dziwne są również wybory w tej formacji ofensywnej. Tu pan Roberto Bellingeri pisze o tym, że Takim naturalnym wyborem w tym momencie wydaje się, że Mario Pashaich powinien grać za plecami Luisa Muriela i Duwana Zapaty. Tymczasem Gaspring decyduje się na to, aby ustawić Zapatę z przodu, a za jego plecami Bogę oraz Muriela. Następnie przestawia Muriela na lewą stronę, ustawia w środku zapatę, a Bogę przesuwa na prawo, także w zasadzie w tym momencie obaj grają poza swoimi pozycjami. Następnie kolejna roszada, Jeremie Boga jest przesuwany na lewo, Zapata zostaje w środku, Muriel zostaje przesunięty na prawo i znowuż gra poza swoją naturalną pozycją. Także tutaj jest po raz kolejny dużo dziwnych decyzji, dużo kontrowersji związanych z wyborami personalnymi, jak również z taktyką Gian Piero. Gasperiniego. Następnie można by wspomnieć też o tym, że te wybory, których dokonywał w trakcie meczu spowodowały, że po zejściu dwóch kolumbijczyków, po wpuszczeniu na boisko Malinowskiego oraz Mirańczuka Atalanta grała czwórką z przodu, natomiast brakowało napastnika, mimo tego, że tym razem już Gian Piero Gasperini ma napastników do dyspozycji na ławce był również Sise także tutaj tym razem była, było jakieś pole manewru była, były możliwości do tego aby, aby tego napastnika wystawić i zwiększyć siłę ataku no, tymczasem Gian Piero Gasperini decyduje się zrobić to w inny sposób zupełnie niewytłumaczalny Roberto Bellingeri pisze o tym, że Atalanta wydaje się być w tym momencie taką ekipą pustą, taką ekipą, która już jest bez wiary, bez nadziei taką drużyną już w jakimś sensie straconą, która podejmuje jakieś próby która no, oczywiście ma często przewagę w posiadaniu piłki która próbuje zdominować przeciwnika, natomiast nie ma kompletnie pomysłu na to, w jaki sposób pomysł trenera, czy koncepcję trenera realizować realnie na boisku. Do tego tutaj Roberto Bellingeri pisze o tym, że jest dwóch piłkarzy, którzy wydają się być cały czas poza drużyną. To jest Hans Hatteber oraz Dawid Zapakosta i zwracam uwagę na to, że bardzo mało w tym momencie gry Atalanty, szczególnie gry w tercji ataku jest opartych na wrzutkach z bocznych sektorów. To, na czym przez bardzo długi czas opierała się gra Atalanty, to, co ją napędzało, czyli właśnie ataki skrzydłowych, wahadłowych w zasadzie i te piłki, które były z ogromną precyzją wrzucane w pole karne przeciwnika, w tym momencie w zasadzie to nie funkcjonuje w żaden sposób, więc tak Hatteber jak i Zapakosta są kompletnie w tym momencie niepotrzebni w drużynie z Bergamo. No i pora się zastanowić nad tym, co zrobić z tym dalej. Szansa na to, aby w Europie grać nadal jest, natomiast pamiętajmy o tym, że przed Atalantą za tydzień spotkanie na San Siro z Milanem, który walczy o mistrzostwo, więc będzie to zdecydowanie najtrudniejszy mecz z tych trzech Specja teoretycznie jeszcze mogłaby być zainteresowana walką o utrzymanie, natomiast realnie myślę, że możemy uznać, że jest to ekipa, której ten spadek nie grozi no i w ostatniej kolejce ekipa Empoli, która również już raczej nie ma jakichś realnych celów sportowych przed sobą, więc potencjalnie dwa mecze, które na papierze powinny być meczami nieco łatwiejszymi, szczególnie ten niedzielny przed nami mecz wyjazdowy ze Specją, ale później właśnie to, co może rozstrzygnąć w jedną bądź w drugą stronę, co dalej z Atalantą, czyli ten mecz z Milanem na San Siro. Tutaj w Leko di Bergamo, oczywiście, jeszcze tradycyjna analiza tego spotkania z Salernitanem. Jednym słowem dosłownie, może wspomnę jeszcze o tym bardzo dziwnym spotkaniu z Torino tym zaległym spotkaniem rozegranym w środku zeszłego tygodnia wynik 4 do 4 i jak pisze pan Roberto Bellingeri w di Bergamo to właściwie był cały sezon w 95 minut dziwne decyzje e, trenera błędy sędziowskie e, długie e, weryfikacje prowadzone przez e, sędziego VAR e, i kiedy wydaje się, że wszystko już jest poza nami, że wszystko zakończone, to jednak Atalanta mimo wszystko nadal jest w grze. Nie mieliśmy tu klasycznej remonty, nie mieliśmy tutaj odwrócenia w wyniku przez Atalantę, ale udało się ten punkt z Torino w bardzo dziwnych okolicznościach wywalczyć. Znakomite zawody wówczas rozegrał Luis Muriel. Jak jako ciekawostkę powiem tylko, że osiągnął on w serwisie Sofascore, gdzie algorytm przyznaje punkty piłkarzom na podstawie ich osiągnięć statystycznych w danym meczu wynik 10, 10 na 10. Rzadko bardzo zdarza się, aby w rozgrywkach... Ligowych, szczególnie w tych ligach top 5. Jakikolwiek piłkarz otrzymał właśnie notę za występ 10. Luisowi Murielowi się to udało. Jeśli mówię już o Luisie Murielu, to pozwolę sobie na momencik przejść do kolejnej, kolejnego punktu dzisiejszego odcinka, czyli tych informacji z rynku transferowego Rai podało wczoraj tak wczoraj informacje o tym że Luis Muriel może opuścić Atalantę jego kontrakt kończy się w roku 2023 więc obowiązuje jeszcze przez kolejny sezon ale zainteresowana Kolumbijczykiem jest drużyna Romy i ona oferuje za Kolumbijczyka 20 milionów euro i podobno już pierwsze kroki związane z tym transferem zostały już przez dyrektorów sportowych Romy podjęte. To są oczywiście pierwsze dopiero informacje. Natomiast tych piłkarzy, którzy potencjalnie mogliby Atalantę opuścić jest nieco więcej. Serwis Tutto Atalanta podaje również, że jest kilka klubów zainteresowanych bramkarzem Atalanty Juanem Musso, który w zeszłym sezonie został przez Atalantę zakupiony z Udinę za 20 milionów euro. No i ten sezon jego był Taką sinusoidą, był pełen wzlotów i upadków. Są trzy kluby, które tutaj Atalanta wymienia jako potencjalnie zainteresowane. Juanem Musso to jest Fiorentina, która chciałaby Juanem Musso zastąpić Bartłomieja Drągowskiego. Jest Napoli i jest Lazio. Lazio również zainteresowane jest wykupieniem Marco Carneskiego. Bramkarza, który jest również bramkarzem Atalanty, aktualnie grającym na wypożyczeniu w Cremoneze w Serie B, które walczy o awans do Serie B, bezpośredni awans bądź wejście do, do strefy barażowej. Atalanta wycenia Marco Karnesekiego na 15 milionów euro i jest potencjalnie gotowa na to, aby tego piłkarza. Sprzedać. Tutaj bardzo dużo będzie zależało w kontekście ewentualnych ruchów Lazio. Będzie zależało od tego, jakie będą dalsze losy Maurizio Sariego. Jest to jeden z trenerów wymienianych jako ci, którzy mogą swój klub opuścić przed kolejnym sezonem. Jednym z takich trenerów jest również. Gian Piero Gasperini pisze o tym również serwis Tutto Atalanta w ramach ścieżki Calcio Mercato niewielu trenerów jest wymienianych jako tych, którzy są pewni na kolejny sezon jest ich dosłownie kilku to jest Inzaghi w Interze Allegri w Juventusie Pioli w Milanie, Mourinho w Romie oraz Dionizji w Sassuolo i jeszcze Juric w Torino, natomiast jeśli chodzi o Gasperiniego, jego szanse na to, że pozostanie w Atalancie są szacowane na 60%, więc w zasadzie no, jakby było 50%, to można by powiedzieć, że albo zostanie, albo nie zostanie, natomiast w tym momencie minimalnie więcej mówi się o tym, że on może w Atalancie Zostać. Natomiast mam też wczoraj też podaną informację, że Gian Piero Gasperini oczekuje rewolucji w Atalancie, że zdaniem Gasperiniego ten cykl drużyny, o którym się bardzo często mówi, doszedł już do końca i że z tą ekipą nie jest w stanie już więcej osiągnąć i domaga się od właścicieli Atalanty, czyli od rodziny Percassich i od Steve'a Paliuki zgody na to, aby taką rewolucję, takie odnowienie drużyny przeprowadzić. Chciałby transferów, oczywiście przychodzących, ale również oczekuje tego, że Zostanie sprzedanych 3-4 czte, piłkarzy, którzy nie będą pasowali do tej wizji nowej Atalanty, która się u Gasperiniego pojawiła. Tutaj mowa jest o tym, że będzie sprzedaż obrońcy, napastnika oraz jednego, dwóch piłkarzy ze środka boiska. No, natomiast w tym momencie z racji tego, że nie ma jeszcze dyrektora sportowego, nowego dyrektora sportowego Atalanty, nie wiadomo też jakie będą decyzje amerykańskich inwestorów i Steve'a Paliuki w ten projekt, nie wiadomo też nadal jakie są plany Steve'a Paliuki w stosunku do Gian Piero Gasperiniego więc jeśli ten projekt nowej Atalanty w ogóle ma szansę na realizację i na powodzenie to w pierwszej kolejności trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy ten projekt będzie realizowany z Gian Piero Gasperinim czy też bez niego to się rozstrzygnie. Myślę, że tutaj też bardzo istotne może być właśnie to czy Atalanta zagra w przyszłym sezonie w Europie czy też nie. W kontekście tego braku dyrektora sportowego na tym rynku transferowym pojawił się Pietro Accardi, dyrektor sportowy Empoli, który zaczął być wymieniany jako właśnie potencjalny następca Giovanniego Sartoriego, który Atalantę opuszcza i prawdopodobnie będzie w przyszłym sezonie pracował w Bolonii. Pietro Accardi wypowiedział się niedawno o tej ofercie z Atalanty. Mówi, że żadna tego typu informacja do niego nie dotarła. Jeśli dotrze, to przeczyta ją, wysłucha i się wypowie. Natomiast w tym momencie skoncentrowany jest absolutnie na finale sezonu, bo zostały trzy kolejki i tylko na tym się skupia. Po sezonie usiądzie, porozmawia z zarządem Empoli na temat swojej przyszłości, ale podkreśla, że ma kontrakt obowiązujący na kolejne dwa sezony i jedyne, o czym myśli w tym momencie, to jest jego przyszłość w ramach Empoli. Z... Ta rewolucja, o której, o której mówiłem, ta rewolucja Gasperniego jest tematem w wielu mediach piszących o Atalancie, ale jeszcze jeden news, no, może nie transferowy, ale bardziej news właśnie z rynku, ze świata Calcio Mercato. Atalanta, wśród, nie, nie wiemy jeszcze, których piłkarzy Atalanta będzie chciała sprzedać po zakończeniu sezonu, natomiast Napoli podobno zainteresowane jest zakupieniem czy wytransferowaniem Mario Paszalicza, ale tutaj pod warunkiem, że Napoli opuści Piotr Zieliński, którym również podobno zainteresowanych jest kilka klubów również zagranicznych, to znaczy spoza Serie A. W tym momencie, Chorwat Mario Paszalicz oceniany, wyceniany jest, przepraszam, na 20-25 milionów euro. I w, według serwisu Napoli Magazine, Napoli byłoby skłonne taką kwotę za Chorwata wyłożyć pod warunkiem właśnie, że uzyskają podobne pieniądze za transfer, za transfer Piotra. Z takich newsów transferowych to chyba byłoby już wszystko, jeszcze tylko ostatnia informacja od Romeo Agrestiego, od dziennikarza, który specjalizuje się w newsach związanych z Juventusem. Romeo Agresti podał wczoraj, że Atalanta jest zdecydowana na to, aby sfinalizować transfer już definitywny. Mericha Demirala, bo jak pewnie wiecie on w tym momencie jest jedynie do Atalanty z Juventusu wypożyczony i po sezonie Atalanta zapłaci Juventusowi za wykup tureckiego obrońcy 20 milionów euro. Demiral w tym sezonie wystąpił w 39 spotkaniach rozegranych przez ekipę Atalanty. Myślę, że z tych newsów, które dla Was miałem transferowych, to byłoby już wszystko. Przed nami, tak jak mówiłem, trzy kolejki, ale najbliższa już w niedzielę o godzinie 12.30, więc wcześniej trzeba będzie wstać, wcześniej zjeść śniadanie pójść na spacer i zasiąść przed ekranami. Oczywiście mecz transmitowany od 12.25 na antenie Eleven Sports. Najprawdopodobniej w tym spotkaniu, przynajmniej tak podaje Corriere di Bergamo zabraknie Rafaela Toloya, który już, po raz, który już po raz piąty w tym sezonie zmaga się z kontuzją mięśniową i najprawdopodobniej zabraknie również Giuseppe Pecelli, który, którego brak, zabrakło również w poniedziałkowym spotkaniu z Salernitaną. W związku z tym przewidywane składy na to spotkanie, spotkanie ro, będzie rozegrane, spotkanie wyjazdowe, więc gospodarzem spotkania będzie specja, skład przewidywany specji Provedel. Amian, Christoph, Nikolaou i Reca, Maggiore, Kivior, Bastoni, Agudelo, Manaj i Giasi. Także według, to jest skład przewidywany przez Dazn i w tym przewidywanym składzie dwóch Polaków w barwach specji, Arkadiusz Reca oraz Jakub Kivior. Jeśli chodzi o przewidywany skład Atalanty na to spotkanie, ustawienie 3 4 2 Jeden w bramce Juan Musso, i dalej Scalvini, Demiral i Palomino, Hateber, Deron, Freuler, Capakosta, paszalic, Muriel i Duwan Zapata z przodu. Zobaczymy, czy rzeczywiście w końcu zdecyduje się Gian Piero Gasperini na troszeczkę, no, powiedziałbym, bardziej klasyczne zagranie i ustawienie. Paszalicza z Murielem za plecami Zapaty, czy tu rzeczywiście nie będzie jakichś dodatkowych kombinacji. Jeśli chodzi o statystyki związane z spotkaniami bezpośrednimi pomiędzy Atalantą a Specją, no tych spotkań nie było, nie było zbyt wiele, bo tylko trzy spotkania ligowe. Wcześniej specja grała w Serie B. Na jesieni Atalanta zwyciężyła u siebie 5 do 2. W zeszłym sezonie w domowym meczu Atalanta wygrała 3 do 1. Na wyjeździe mieliśmy remis bezbramkowy. Jeśli chodzi o serię obu ekip ligowe w ostatnim czasie... Specja ma serię trzech porażek z rzędu, natomiast Atalanta trzech, mycie, trzech meczów przepraszam bez porażki. Specja ma również oprócz tego cztery mecze bez zwycięstwa i w, jeśli chodzi o kursy bukmacherskie jeszcze zdecydowanym faworytem tego spotkania jest według bukmacherów. Atalanta średni kurs 1,50 to oznacza 67% szans na zwycięstwo Atalanty. Średni kurs na specję 6 to daje 17% szans na zwycięstwo drużyny gospodarzy. Najlepszym strzelcem drużyny specji jest Daniele Verde, który ma na koncie 6 goli zdobytych w 30 spotkaniach. Najlepszym strzelcem Atalanty nie jest już Duvan Zapata, a Mario Paszalicz, który ma zdobytych 12 bramek w 34 spotkaniach rozegranych w tym sezonie dla, dla ekipy z Bergamo. W ostatnich, jeszcze tylko powiem, sześciu spotkaniach Atalanta ma trzy porażki, ale właśnie trzy ostatnie spotkania to zwycięstwo i dwa remisy. Ostatnie sześć spotkań specji to jest cztery porażki, remis i zwycięstwo, ale trzy ostatnie spotkania zakończyły się porażką. Ostatnio u siebie domowa porażka z Lazio 3 do 4, wcześniej wyjazdowa z Torino 2 do 1. U siebie specja przegrała z interem 1 do 3. Punkt zdobyty w 32. kolejce na początku kwietnia 0 do 0. Wyjazdowy z Empoli i ostatnie zwycięstwo to jest 2 kwietnia. Wówczas Specja pokonała Wenecję 1 do 0. Co ciekawe, ostatni rywal, z którym Atalanta wygrała, to też była Wenecja w kolejce 34. 23 kwietnia. Atalanta na wyjeździe wówczas Wenecję pokonała 3 do 1. Ósma pozycja Atalanty, 56 punktów. 16 pozycja Specji, 33 punkty. Mecz wyjazdowy, mecz wyjazdowy, więc mam nadzieję, że wszystko tym razem wskazuje na to, że z boiska jako triumfator zajdzie właśnie Atalanta. I tego się, drodzy Atalantini, trzymajmy. Tym po optymistycznym, tym pozytywnym akcentem Zakończę dzisiejszy 50. odcinek Brawi Ragacji. Bardzo Wam dziękuję za jego wysłuchanie. Tradycyjnie życzę Wam dobrego końca tygodnia, udanego weekendu, wielu piłkarskich emocji, a my usłyszymy się za tydzień w 51. odcinku Brawi Ragacji, gdzie opowiem Wam o meczu ze specją. I przygotujemy się już do wielkiego hitu Do derbów w Lombardii za tydzień Na San Siro, kiedy Atalanta Będzie grała e, z Milanem Ciała Atalantini Buona giornata